1: Mira que tenemos cada vez más oyentes en
2: Mindfax Y estamos muy agradecidos a todos vosotros Pero Sergio, ¿cómo es la noticia que nos has traído? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues mira, que una de nuestras oyentes en México País al que mandamos un cariñoso saludo Porque apreciamos mucho al país y a su gente Pues a, gracias a escuchar Mindfax, yo creo Pues ha ganado un premiecillo por ahí Que se llama Miss Universo Miss Universo, lo de lo de las modelos Sí, sí, lo de las modelos Estas chicas que, que compiten por ser la más pero, pero, bella del pero, mundo pero, Pues pero, esta pero, chica
1: Me estás diciendo... ¿Que Miss Universo es oyente de
3: Mindfacts?
2: Como lo estás escuchando. Andrea Meza, de Chihuahua, es una chica que lleva dos años escuchando Mindfacts y, de hecho, ha interaccionado con nosotros en alguna ocasión y ha demostrado que, aparte de ser tremendamente bella, pues es muy inteligente. Y gracias a eso, por largo una como aquí, Miss Universo. Estoy en su
3: Instagram, que es ingeniera Chabé. de software... Sí, sí, no... Bueno, eso... Me nosotros sabéis que, que los
2: oyentes semana, que tenemos vale. son gente inteligente y, en este caso... Coincide y otra consecuencia. Y
0: el que escucha MindFat le damos buena suerte.
2: Y, y, y nos
0: volvemos <risa> guapos también, ¿no,
2: Jesús? ¿O eso
0: no? Nos volvemos ah, interesantes, no. déjalo ahí. Ah, vale, bueno, pues
1: eh, hoy, hoy hablamos del ADN y está claro que por, por todas las partes posibles, nuestra querida oyente MindFactor, Andrea, gasta buena genética. Así que enhorabuena y a ver si se nos pega algo. algo.
3: Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Apla aplauso, 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 sí, aplauso. ¡Vamos, vamos! ¡Viva México!
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto
1: es MindFax. Bienvenidos a MindFax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que son capaces de hacer nuestros oyentes. ¿Tú crees que se nos pegará la belleza, Alberto Espinosa, en algún no, no momento? No creo.
3: ¿Eh? No ¿No? A mí con que se me pegue un mínimo de la inteligencia que poseen Jesús Callejo y Sergio Cordero eh, Y Andrea Meza, y Meza ¿no? Desde luego eh, me otros son milagros, tío otros son milagros, son milagros
1: Hoy que vamos a hablar del ADN Jesús Callejo ¿Tú crees que algún día será posible que se nos pegue la belleza?
0: Bueno, eh, yo creo que hay dos cosas que no se nos van a pegar nunca, ¿no? que por una parte es la belleza, nosotros tenemos una belleza natural, que yo creo que esa es la buena y por otra parte la inteligencia siempre tendremos gente que estará por encima de nosotros y siempre tendremos gente que estará por debajo de nosotros, así que conformémonos con lo que tenemos, que no estamos
1: y siempre podremos consolarnos, Sergio, con nuestra belleza interior, que es la que además en Mindfax nos lleva a intentar ayudar a gente que lo necesita. De eso nos sobra, belleza interior, digo. Nosotros como gente
2: bella y gente modesta, y no hay mejor aplicación de la belleza que ayudar al prójimo. Y nosotros estamos celebrando que vamos a donar mil kilos de comida, una tonelada entera, al Banco de Alimentos de Madrid, gracias a nuestros amigos de Alcampo Supermercados y de Revolt. O sea que todos los oyentes están ayudando a hacer el mundo un poco mejor.
1: Eso es posible gracias a vuestras escuchas, a vuestro apoyo y hoy en MindFax vamos a escudriñar entre los recovecos de nuestro ADN.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: Voy a hacer la primera pregunta mal para demostrar que hay más belleza interior que inteligencia en este, en este cuerpo hermoso. Jesús Callejo, ¿quién y cuándo se inventó
0: lo del ADN? <risa> bueno, la palabra no es la adecuada, inventar. <risa> Vaya, hombre. <¿quién? risa> Así claro, que empezamos que mal. Fallaba mi pregunta. Cachis, <risa> más bien descubrir. Ah, <risa> más vale, bien vale. Descubrir, vale, ¿no? vale. Vaya. Por una parte está lo que es la molécula del ADN, que eso se descubre en 1869, y por otra parte, la forma que tiene esa molécula en el interior de la célula Que sería una doble hélice ¿De acuerdo? Que entonces a partir de ahí Es donde ya se empieza pues, a descubrir todo el potencial que tiene ese descubrimiento, que del fondo es el punto de partida para el estudio del genoma, del genoma humano, y a partir de ahí también pues, determinar todas las características hereditarias que tenemos, incluso evitar posibles enfermedades de las que podemos nacer ya con esa predisposición. Entonces, partiendo de eso, de que esa molécula del ADN se descubre por un científico suizo, Friedrich Miescher, en 1869, bueno, pues quedaban más cosas por descubrir. O sea, la macromolécula que forma los genes y los cromosomas humanos ya fue conocida en todo el mundo como tal, es decir, con todas las aplicaciones en 1953, y ya sabéis que eso genera un premio Nobel de Medicina de Fisiología a Watson, a Crick y a Wilkins que son los tres partícipes, aunque sabe, se sabe que hubo una mujer también que la ningunearon en su momento y la dejaron de lado no, Eso tuvo bastante polémica en su momento pero antes de adentrarnos un poco en lo que es el ADN, si queréis os cuento unas pequeñas curiosidades que tiene el ADN para que veamos un poco... <ríe> Eh, la importancia, el desarrollo, ¿no? Si desarrolláramos ahora el ADN eh, que hay en todas las células de un ser humano, llegaríamos a la luna 6.000 veces. para cosas que son. A ver, espera, espera. O sea, me estás diciendo que si,
1: que si desenrollamos el ADN como si fuera un espagueti, iríamos
0: y volveríamos a la luna 6.000 veces. El, de una, el de, una de una persona. Cada célula humana si no, tiene no, dos no, metros no. de ADN. Cada célula. Y acuérdate los millones y millones de células que tenemos. <risa> bueno, ya, lo digo pues. para que nos pongamos un poco en contexto que esto es un mindfad. Esto te, te, te deja la mente, sí, sí. <risa> ¿sabes? Y eh, el 99,9% de la secuencia del ADN es el mismo para todos los humanos. 99,9%. Es decir, hay nada, una pequeña cosa que nos diferencia de uno a otro, o sea, prácticamente nada. El ADN se encuentra en todas las cosas vivientes. La secuencia completa, por ejemplo, del ADN llenaría 200 guías telefónicas de Nueva York, de mil páginas cada una. <ríe> La secuencia de completa del ADN. <ríe> o los tiburones y las ratas tienen un ADN muy parecido al hombre. Tiburones ah. y ratas. <risa> Está bien saber eso. ¿no? Son nuestros primos. Por lo menos tienen tanto ADN. Otra cosa es la estructura, la secuencia, el orden. Ajá, es distinto, ¿no? ¿Vale? pero, pero de cantidad, por decirlo así, lo tenemos. Y para que os hagáis otra idea, por ejemplo, otro dato más curioso, alteraciones. En un solo gen son causantes de 3.000 o 4.000 enfermedades hereditarias. En un solo gen.
1: Fíjate, y eso además ahora, bueno, no, no, es, no es ADN, pero todo lo que hablaremos... Eh, durante los próximos minutos me ha recordado a tanto que hemos hablado de las nuevas vacunas con ARN y las posibilidades que esto, que esto abre ya sé que Spi me está mirando diciendo no es lo mismo no es lo mismo
3: pero, pero bueno, o sea, no, hay no, no, mucho, mucho que investigar es lo mismo pero parecido. No,
0: hombre, es, la, no,
1: es, la es parecido es
3: la molécula complementaria ADN y la eso es molécula o sea, complementaria. que anda que no hay, que no hay cosas qué? que, que ¿Por ver, a ver. Hay una base nitrogenada que es la timina por el uracilo que estudie, bien estuve matriculado es muchísimos hay, hay, años hay, hay, en hay. biología sí, matriculado señor, matriculado que no estudiando matriculado estuve biongolongólogo claro como una vez.
1: A ver, Jesús, si Pues al final,
0: nada, el ADN se ha convertido en una auténtica herramienta para muchas cosas. Es un, lo que ahora se denomina la biohistoria. La biohistoria es una nueva ciencia que aunaría el estudio de la genética, de la toxicología, de la antropología también y de la historia. no ¿Para qué? Para conocer mejor, por ejemplo, la biografía de algún protagonista, tanto vivo como muerto. En el momento que tengas una parte orgánica suya, pues ya puedes tirar del hilo y tirar del ADN. Eh, muchas técnicas de bioanálisis que se usan comúnmente en medicina legal y en forense también, también sirven para, para descubrir, pues eso, desde reconstrucciones faciales de famosos, que eso es una técnica muy novedosa. O sea, ahora mismo podríamos reconstruir la cara de Copérnico, por ejemplo, o de Galileo o de Tutankamu. sí Bueno, Tutankamón lo tenemos más fácil porque tenemos la momia, ¿no? Pero bueno, uh -huh. solo con un poco de tejido genético y resolver viejos enigmas históricos. Entonces, aparte de, de, de la detección de muchos criminales a través de otro tipo de pruebas que no sean las dactilares, no, las huellas dactilares, sino que solo con un pelo o con una un poco de sangre o con un poco de semen tú puedes determinar muchísimas características de ese criminal, no, de ese delincuente. Entonces, bueno, pues la parte que a mí me interesa, evidentemente, dentro del ADN, dentro de la, de la gran maquinaria que ha surgido alrededor de estas posibilidades que nos da la vía historia, pues descubrir o descifrar determinados enigmas históricos, como yo que sé, por poner dos ejemplos, cómo murió Napoleón, si al final murió envenenado por arsénico o murió por un cáncer gástrico, cómo murió, por ejemplo, Tutankamón, todo ese tipo de cosas a día de hoy ya las sabemos, o sea, ya no es especulación, ya no tenemos que inventarnos una ucronía, una novela de, de fantasía para saber qué ocurrió, lo sabemos, y lo sabemos también, en gran parte, muchos de estos enigmas históricos utilizando tecnología. Tecnología punta. Por ejemplo, el sincrotrón. No sé si habéis oído hablar del sincrotrón. Película, el sincrotrón es un acelerador de partículas. ¿no? Un acelerador de partículas eh, con una órbita cerrada y lo que hace este acelerador de partículas, con un cañón de electrones a gran velocidad, que genera un haz de luz una de luz, que evidentemente está compuesto por fotones y que van de lo visible, es decir, de, de nuestro espectro óptico a los rayos X. Entonces, si tú pones una prueba eh, genética en ese sincrotrón, pues puedes adivinar determinados aspectos. Y os pongo también un ejemplo, porque es muy útil para la física, para la biología, para el arte, para la arqueología y, cómo no, para estos enigmas históricos. Se hizo una prueba en un caso concreto que fue con unos pelos y unos trozos de piel de Agnes Sorel Agnes Sorel era la amante de Carlos VII en Francia en el siglo XV esta mujer murió muy joven murió con 27 años y siempre se sospechó que qué había pasado a ella sabes sabéis que en esas épocas había muchos juegos de tronos en fin, las amantes pues rivalizaban con las esposas oficiales y también en las dinastías en los que iban a suceder en el poder y claro, pues las amantes muchas veces tenían más poder que, que el propio canciller, ¿no? Y al morir, siempre quedó una pátina de, de intriga de qué había pasado, ¿no? si realmente había muerto de una muerte natural o realmente había sido envenenada. Bueno, pues gracias a la luz del sincrotrón, esos pelos y trozos de piel determinaron que había grandes cantidades de mercurio en esos trozos mm. de piel y pelo, con lo cual, evidentemente, mm. parece que fue envenenada. Se la quitaron en el medio con solo 27 años. Bueno, pues para esto sirve, entre otras cosas, el tener un ADN y sobre todo tener los mecanismos las herramientas, las máquinas, en este caso este acelerador de partículas, para poder desentrañar toda esa parte oculta que a día de hoy un antropólogo sería incapaz ya sabéis que ahora, por ejemplo, para la historia para mí hay dos mecanismos esenciales la historia pasada, cuando tú tienes un hueso por ejemplo, una parte es la antropología pero la antropología deduce por otro tipo de métodos, ese hueso a quien perteneció qué de qué poca es en fin, qué utilidades podía tener ese hueso, o qué incluso qué enfermedades podía tener, y luego está la genética. Entonces, entre los genetistas y los antropólogos, que muchas veces se llevan a matar, pero sí tenemos dos formas de entender el pasado, de entender la historia y de entender, sobre todo, la biografía de un personaje. Y aquí entramos en otro aspecto jurídico. Porque, claro, si tú ahora coges y se sabe, por ejemplo, qué ha pasado, por ejemplo, con Jefferson. Jefferson, eh, uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, tuvo... Eh, un, un hijo negro, por decirlo así. ¿Por qué? Porque eh, se lió con su esclava negra, con Sally Hemings. Y entonces, claro, una persona que defendía la segregación racial, que luego se haya demostrado que él, a su vez, además de una vida convencional, casado, con hijos, tenía una vida paralela con esta esclava negra, pues llama mucho la atención para los biógrafos. Entonces, claro, aquí entra la parte ética. Es decir, hasta qué punto es lícito sacar un poco toda esta información que estaba oculta por el tiempo para, o bien en una parte, a mejor para degradar la memoria de un personaje, que en este caso evidentemente es Thomas Jefferson, ya no le van a ver con los mismos ojos las otras personas, o para ensalzar la figura, porque puede ser que no muriera eso eh, por muerte natural, que fuera envenenado, entonces ahí se destapa una conjura. Pero esa conjura, cuidado, estos personajes tienen descendientes, entonces a lo mejor a los descendientes no les interesa que se sepa todo de su antepasado veis un poco por dónde van los tiros. Entonces, hay sí, toda una sí, sí. legislación, hay toda una bioética alrededor de estas nuevas técnicas del ADN para saber hasta dónde podemos llegar a la hora de descifrar o descubrir determinados enigmas históricos que tienen que ver con personas muy, muy relevantes.
1: Pero todo esto que estás contando, que lo estás relacionando con la investigación histórica, entiendo que también se podrá utilizar para descubrir o entender cosas que están ocurriendo en el presente, ¿no? Por ejemplo, has mencionado toda esa investigación criminalística y en los, en los documentales de la tele donde se investigan crímenes, muchas veces lo vemos, ¿no? Cómo analizan las cositas. Entiendo que, por ejemplo, en ese campo, todas estas aplicaciones, todas estas novedades también se pueden
0: se pueden llevar. Claro, dentro del campo de la criminología. Y os pongo un ejemplo muy concreto. O sea, durante medio siglo no se supo quién fue el que asesinó a una estudiante eh, norteamericana, que era Jane Britton, una mujer de 23 años, que murió, muere, eh, se sabe que murió asesinada, pero siempre quedó ahí la duda de quién la había matado, ¿no? La encontraron muerta en un apartamento en enero de 1969. Bueno, pues medio siglo después, gracias al ADN, gracias a que quedaron restos orgánicos, ¿no? En este apartamento se demostró con la tecnología de las pruebas del ADN que el asesino había sido Michael Supter. Eh, que había muerto ya en el 2001, a los 50 años de, 54 años de edad, estaba cumpliendo una pena de cárcel, los podéis imaginar también, porque había violado a otra mujer, pero ese caso quedó cerrado, es decir, por fin, aunque ya había muerto el asesino, pero por fin, gracias a estas técnicas, se pudo saber 50 años después quién se la había cargado. Bueno, pues este tipo de cosas sí que sirve, no con tanta longevidad, ¿no? Claro, con 50 años por, por medio, ya prácticamente da igual porque ha prescrito prácticamente todo. Este tipo de cosas ya sabéis que no prescribe, pero bueno. Pero a nivel general ha prescrito. Pero sí se está utilizando, por ejemplo, para avances de identificación en genética. El programa Fénix, por ejemplo, de identificación de cadáveres y restos déjame, déjame de cámara. un
2: ejemplo. Déjame claro. poner un ejemplo más, más cercano. Sabéis ahora que es bastante conocido, al menos en España, el crimen. Del rey del cachopo, que parece ser que sí, ¿eh? le, acusan, le acusan de haber matado a su expareja y de haberla ah, cercenado sí. y haberla metido en una maleta y tal.
1: Qué que, 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 bueno que, mira, que me da igual que no hay competencia aquí, que hay un podcast en Spotify sobre el tema. Si lo bastante bueno, por
2: cierto. Bastante sí. bueno, por cierto. Bueno, pues lo, a lo que traemos a colación es que eh, cuando apareció el tronco que estaba en una maleta en la nave que él tenía alquilada, había dudas por eh, el análisis que se hizo médico y forense. De que, fuera, de que fuera su novia. Sin embargo, al realizar una prueba de ADN hay una certeza del 99,9% de que es Heidi su exnovia. Con lo cual, bueno, pues aquí tenemos una aplicación práctica de lo que puede llevar en, crimina en criminalística eh, el estudio
3: del ADN ¿eh? en criminología. Es uno de los avances de más, más grandes que se la criminología, el uso del ADN. Eso, sí, ¿no? sí. Pues... Eh, yo,
1: yo creo que ya lo he contado alguna vez aquí. A mí me da mucha rabia esos documentales de la tele de Pepito mató a Juanito y le castigaron dos años después porque encontraron medio pelo en la alfombra del despacho de su abogado. ¿Cómo lo consiguieron? Y ya estoy ahí pegado como un idiota. Claro, tío. Por... Para por si, acaso, de...
2: por si acaso te dedicas al tema, ¿o qué?
1: Me encanta, me encanta, me, me, me pierdo.
0: Pues ya tengo, aparte de esos programas, y ahora hay varios aplicados en la actualidad, ¿no? el programa CENIS, este que os decía de identificación de cadáveres, se está utilizando mucho, por ejemplo, para la identificación de las fosas comunes de, de la guerra civil. También, por ejemplo, eh, el DNA PROCRIS como así se llama, que es la lucha contra el tráfico de seres humanos que pretende unir a las víctimas con sus familias ¿sabes qué? pues o esa dispersión familiar por causa de la migración pues hay veces que hay personas de ese mismo grupo familiar que mueren en distintos lugares pero luego identifícalos a ver a quién corresponde, bueno pues gracias a este tipo de técnicas se pueden unir ¿no? a esas familias y, y bueno pues reencontrarlas las que están vivas y las que están muertas por lo menos enterrarlas en un mismo lugar, bueno pues cantidad de variantes que hay ¿no? ya digo que es apasionante y sobre todo con esta técnica del sincrotron porque casi siempre que hablamos de cerebro de partículas nos estamos refiriendo pues a descubrir la partícula de Dios, esa partícula divina, el bosón de Higgs, etcétera. Bueno, pues también también sirve para estos menesteres. Que por cierto, hay varios repartidos por el mundo y uno de ellos está en Barcelona por ejemplo. Otro de estos está en Grenoble, en Francia, pero que hay varios. En Barcelona hay uno dando unos resultados tremendos y está ayudando, por supuesto, a todos los antropólogos forenses, pero también está ayudando a todos los que son historiadores del pasado. De hecho, no se utilizó el sincrotron, pero acordaros, por ejemplo, por poner un caso muy mediático, cuando se más o menos se descubrió que los huesos de Cervantes, que estaban en este monasterio de Madrid, pues correspondían a los de Cervantes, a los de su esposa y a, la, a su familia con, una, con un porcentaje bastante elevado. No al 100%, pero casi casi. Bueno, pues ahí no se utiliza este tipo de maquinaria, pero sí se utilizaron otras, otros métodos más o menos prospectivos y antropológicos juntados con la genética para saber que por fin Cervantes está en el monasterio de, de Madrid y donde además aparece un cartelito donde se dice claramente que ahí pueden yacer estos restos.
1: Esto es lo que el ADN nos está permitiendo en cuanto a investigación histórica y actual, pero si pensamos en el futuro lo que nos puede traer esta herramienta, vais a alucinar. Ayúdame a hacer la lista, Spinoza. Estaba el cassette, luego el disquete de 5 y cuarto, <risa> el de 3 el y medio. El, el, ¿no? K ¿también? el de
3: 3 y medio. Yo
1: creo que ya vino el CD rompe. Sí, hubo uno de tres también. Hubo uno de tres. El de Peres no se usó. Eso es, eso es como, el, como el laser sí, disc. Como no el, funciona para nada más que el, el para los el karaoke. CDS, el,
3: CDS el, C, el CD es el el grabable.
1: El CD. El, 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 mi, el, el DVD. El DVD. El mini disc también. Es muy de radio. El DAT. El HD
3: DVD. El HD. El DAT. El Super Video HS. El Blu-ray. El, el, el VHS 2000. Estamos para ir a un 2-3. El DVD. Yo creo que luego ya. El
1: DVD. El DVD grabable. Lo he hecho hace un rato. Y ahí va por el, por el Blu-ray. La Blu
3: no, LaserDisc sí, el el que estaba por el laser disc también. también lo he dicho. El pincho. ¿no? El USB pincho. de 16 megas. Pincho. La nube. Sí. La nube.
2: Y lo siguiente que va a ser, Sergio. Pues ahora vamos a poder eh, meter toda nuestra información en una hebra de ADN. Es que es lo que todos estamos pensando. Ah. ¿no? Es lo más útil. Es lo más, ¿no? lo más normal del mundo. es Guardar fotos y vídeos de perritos en bueno, ADN. Vamos a ver. Todos tenemos claro que estamos en una etapa dorada de la información. Y, de hecho, el 90% de todos los datos creados en la historia de la humanidad han sido creados en los últimos dos años. Entonces, ¿Eh? ¿Perdón? El 90% de todos los datos creados en la historia de la humanidad han sido creados en los últimos dos años. ¿Cómo? De cual una gran mayoría es datos completamente prescindibles, ¿verdad? Vídeos de gatos. <risa>
1: no, eso no eso No, eso no, eso no. Whatsapps. No.
2: WhatsApp, sabes, novias, una vez has bebido demasiado. Eso fuera. Fotos inapropiadas, ese tipo de cosas. Mm. Eh, Twitch. La realidad es que la población humana, el mundo, está creando 2,5 quintillones de datos todos los días. Esto es 10 elevado a 18 bytes de datos. Todos los días. Y cada persona, si hacemos una media, está generando 1,7 megabytes de datos cada segundo. Hostia. 1,7 cada segundo. 1,7 o sea, mega megas datos, la hora. Exactamente. No, el minuto, es lo que ocupa, el minuto, lo que ocupa el minuto, un podcast. 60 megas el la mi, hora. el ah, minuto. Al minuto,
1: 60 al minuto, no calla.
2: Y eso estamos hablando solo de humanos, porque la naturaleza de por sí emite un montón también de datos que, que estamos atem, aprendiendo e intentando también grabar. O sea que el tránsito de datos que hay alrededor nuestro muchas veces no lo apreciamos, pero es tremendo. Y además a mayores esto está creciendo y esto se está incrementando. Con lo cual, bueno, pues tenemos una industria muy importante del almacenamiento de datos. El problema es que esa industria está creciendo tan rápido que también requiere muchísima energía. Se estima que la energía de la tecnología de la información eh, utiliza entre el 7 y el 12% de la energía global del mundo y mucho espacio físico. Los centros de datos son centros gigantes, los discos duros ocupan mucho espacio. Aunque que echarle disquetes ahí, hala, venga. Aunque cada vez vamos mejorando en ese ámbito. Pero al finalmente lo que estamos haciendo, que es digitalizar el mundo, resulta que nos está llevando más energía y más espacio del que casi el que queremos salvar. Con lo cual es algo contraintuitivo, ¿no? Bueno, pues eh, tenemos que buscar una solución y la solución es buscar elementos de almacenamiento de esos datos mucho más eficientes y mucho más pequeños. Y aquí es donde surge esta posibilidad, que es la de utilizar el ADN como disco duro, como elementos de grabación de datos y resulta que el ADN es tremendamente eficaz guardando datos como bien ha dicho Jesús hay mucho ADN en nuestras células y ese ADN guarda muchísimos datos si somos capaces de pasar del código binario de ceros a uno al código cuaternario que tiene el ADN de A, G, T y
3: échame una mano, ESPI ADENINA, TIMINA, a, G, GUANINA, CITOSINA Correcto. ¿Eh? A, G, T, y C. ADENINA, TIMINA, GUANINA, CITOSINA a, T, G, C lo he inventado la delantera, sí.
0: Falta la defensa.
3: <ríe>
2: si pasamos todos nuestros datos binarios a ese formato de cuatro letras, eh, resulta que en una sola hebra de ADN seríamos capaces de meter 100.000 millones de gigas en una sola hebra de ADN. O sea, estaríamos hablando de que toda la información contenida del mundo cabría en un terrón de azúcar.
3: De ADN. ¿Cómo te, ¿cómo te quedas? Ostras. No, yo estoy flipando estoy flipando en colores. Estoy flipando. Y, y Toda y la no, información y no. del mundo cabría en un terrón de azúcar. De ADN. Ya ves. Hostia, Hostia, qué empacho. Tío. Qué tremendo. Entonces, claro, es, es, es una, capacidad, una capacidad
2: de sí. densidad de información brutal que tiene una ventaja adicional a mayores y es que el ADN es tremendamente duradero. Porque se puede preservar el líquido, se puede deshidratar. Eh, bueno, pues tiene una capacidad de duración muchísimo mayor que cualquier soporte físico. No es eh, borrado por campos electromagnéticos, no sufre cuando tiene eh, un golpe físicamente como puede ser un disco duro. O sea, que al final eh, es, es algo que lo tenemos a la, a la vuelta de la esquina y solo son ventajas. Pensad también que es muchísimo más fácil de transportar y de copiar... Eh, bueno, es algo que nuestro organismo hace constantemente, eh, la duplicación de las células, copiar y, y crear no, nuevos asilos de ADN. Con lo cual, bueno, pues tenemos el, el formato de almacenamiento del futuro a, a nuestro alcance y ya se está trabajando en esa línea para, para que sea realidad en, en muy breve tiempo. Ya de hecho hay algunos experimentos en ese ámbito que están funcionando bastante bien. Se, han, se ha hecho una aportación de 320 millones de dólares. Para, para utilizar este ADN como fuente de, de almacenamiento. Y está funcionando. O sea que no a día de hoy, pero posiblemente todas tus canciones las lleves mañana en una gotita, en un vial, por ejemplo. O todas tus fotos o todas las... Todo el Internet. Imagínate el Internet completo, como en e Crowd, ¿no? Me, me voy a descargar al Internet. Bueno, pues lo tienes ahí en, en nada, en un botoncito de, de algo que puede ser... ¿Materia orgánica? O puede que no, porque como os he dicho, el ADN se puede desecar y se puede se puede tratar de modo que ni siquiera sea orgánico. pero que estoy pensando... Esto es como cuando te compras un ordenador
1: nuevo, ¿no? Que te viene ahí con, yo qué sé, 10 teras de disco duro que piensas tú, eso no lo lleno en la vida. Luego lo llenas. Pero la pregunta es, ¿y para qué quiero yo todo eso? ahí toda esa información. para los
2: También. Pues mira, a mí se me ocurre que hoy no han notificado que parece ser que Apple va a multiplicar por 6 el tamaño de, su, de sus eh, músicas, ¿vale? Apple Music va sí, a cambiar sí. y va a mejorar la calidad y tal y parece ser que va a multiplicar por 6. Pues si antes tenía, lo tenía descargado en un iPod de 8 gigas, pues ahora vas a necesitar 48 gigas, de un día para otro. Con, ya, ya. Joder. Con lo cual, la información... Eh, y a medida que vamos inc incrementando e incorporando más información, pues vamos a necesitar muchísimo más capacidad de almacenaje que el único modo es encontrar una tecnología de este estilo o algo similar, como pueden ser, pues eh, como en algún momento se hablaron, cristales holográficos uh -huh. u otras tecnologías que sean ya más rayanas a la ciencia ficción.
3: Eso estaba pensando yo, que a, a lo mejor a, a, en, en un futuro cercano ya no usamos vídeos como tal, sino hologramas y ocupan 10 veces más, eh, capo, más, más, eh, más tamaño que un vídeo no, de eh. 8K. Eso lo
2: doy yo por descontado. Claro, claro. Y, y pensad en, en vídeos que sean de muchísima más alta calidad que la que tenemos ahora. Uh -huh. Sin ir más lejos, la, el nuevo salto tecnológico en imagen, que es irse al 8K, respecto al 4K no es doblar, como piensa la gente, es cuadruplicar. ¿Cuadruplicar? Uh -huh. Entonces estás cuadruplicando de un día para otro. Y cuadruplicar 4K, que ya es de por sí bastante denso, hacemos la idea de que una película en 4K pueden ser eh, 100 gigas, pues 400 gigas en una película. Cosa que muchos ordenadores no tenemos. Entonces, la información está demandando que tengamos capa más capacidad constantemente. Y pensar que esto solo ha hecho que empezar, que estamos incrementando a esta sociedad de la información a lo que llaman el próximo billón. Y el próximo billón es ese millón de personas, mil, mil millones de personas que se van a incorporar de África, de sudeste asiático, etcétera, que van a consumir información tanto como nosotros o más, porque hasta ahora no han tenido esa posibilidad. Con lo cual necesitamos soluciones de este estilo.
3: Sin hablar de la computación cuántica eh, también está a la vuelta de la esquina, y entiendo que eso va a necesitar muchísimos datos. Por supuesto. Y mucho no Entonces, nace. Todo apunta
2: a que nuestra mejora exponencial tecnológica va a requerir mm, este tipo de soluciones. Y el ADN se presenta como, como bueno, pues un elemento que solo tiene ventajas. De momento no le hemos encontrado inconvenientes. Más pues allá de que es, es una tecnología costosa de desarrollar y, y que claro. requerirá su tiempo. Pero recordemos también que la, gen la secuenciación de ADN ha pasado en menos de 20 años de 2.700 millones por cada secuenciación a 300 dólares. 2.700 mm -hmm. millones de dólares a 300 dólares en el plazo de 20 años. Es decir, una vez más, el la ley del retorno universal hace su trabajo y hace que lo que era antes carísimo y dificilísimo se transforme en el estar por casa en el día a día. El, el, el futuro es que ESPI se ponga una vacuna
1: de sí. vídeos de gatitos. <risa> <risa> Tío, pero <qué> es eso. <risa> que se me va la cabeza con esta idea es que me está flipando pero, pero no solo eso, claro. esto que acabas de decir eh, esa eh, que sea más barato, más factible, más cercana esa posibilidad de secuenciar el, el ADN de cualquier bicho viviente que tengamos cerca nos abre muchas más posibilidades no solo para almacenar información sino para recogerla, para conocer mejor a los seres vivos de los cuales Procede ese
2: ADN en, entre ellos nosotros mismos. Sí, ¿no, claro? por supuesto, nosotros tenemos mucha necesidad de conocernos mejor mismo, y de conocer nuestro mapa y de conocer nuestro how to, cómo montar, ¿no? que es ese ADN que contiene pues eh, todos nuestros secretos y todas nuestras peculiaridades. Y se están realizando diferentes experimentos y se están realizando diferentes eh, presas que van en esa línea. Una de las que me parece curiosa, más que trascendente, pero sí me parece curiosa, son varias empresas que están saliendo, que secuencian tu ADN y te recomiendan una dieta. Entonces utilizan la secuenciación de ADN para saber lo que te va a engordar, lo que no te va a engordar, lo que te va a ir mejor, lo que te va a ir peor. Yo vaya importante que soy un poco escéptico en este ámbito porque creo que, bueno, no, no creo que haya una correlación directa entre el ADN y la dieta, o creo que no es lo que se puede... Lo, lo que puede venir mejor sino que al final es una cuestión de ingerir menos calorías esto es una es que aparte que, no, que a veces si nos personal. van a quitar lo bueno Sergio nos van a quitar lo que está imagínate rico. imagínate <risa> bueno hombre también te digo si es por un rato para ir a la playa ahora que viene el verano y que vamos a poder salir cuando nos vacunen y esas cosas si en un par de meses te quitas 4 o 5 kilos o los que te sobren como a mí 10 pues, pues ni tan mal pero bueno el caso es que hay varias empresas que están utilizando esa secuenciación genética para encontrar qué alimentos se supone que te van mejor que te van peor que ya se hacía anteriormente con test de sangre y así, que tampoco creo que valían para nada en mi, en, en mi entender. Eh, y que, bueno, pues tiene, tiene cierto trasfondo científico, aunque yo no le veo la utilidad. Sin embargo, sí que le veo la utilidad a otro proyecto que me parece muchísimo más interesante, que es la secuenciación genética de supercentenarios. Esto sí me parece de verdad interesante. La secuenciación genética de supercentenarios no es ni más ni menos que coger a las personas que más viven del mundo que bueno, pues en principio son los centenarios, que son aquellos, aquellos seres humanos que pasan de, de 100 años de, de vida, eh, darles una vuelta de tuerca adicional y, y llegar a los supercentenarios, que son aquellos que superan los 110 años de vida, que ya de esos no hay tantos. Centenarios hay, no es rarísimo verlos en España, los hay, que tengan ya 110 es algo mucho más complicado. Se, se supone que uno de cada mil personas puede llegar a 100 años, en, digamos, en países desarrollados, eh, pero ya eh, llegar a 110 son uno de cada mil centenarios. Es decir, uno es casi uno, uno en cada millón de personas los que llegan en relativamente buen término a, a, este, a este estado, ¿no? a, esta, a esta edad de 110 años. Y lo que los científicos tienen mucho interés en saber es por qué han llegado a esa edad, por qué han envejecido menos y han envejecido mejor. Y lo que están haciendo es eh, pues coger su ADN, secuenciarlo y ver qué les diferencia del resto de la humanidad. Eh, para que os hagáis una idea, ahora mismo están estimados que hay entre 300 y 400 supercentenarios en, en el mundo, que no son tantos. Y para malas noticias de los cuatro, el 90% son mujeres.
1: Hay más sí. viudas
0: que pidos. sí. Claro,
1: sí, sí.
2: Además, se, se cumple la regla tremendamente. Las mujeres mmm, pues, tendrán un hábitos mejores o tendrán mejores genéticas, probablemente, como hemos dicho al principio, Andrea. Claro, seguro que tiene mejor genética que nosotros. Y, y el, el 90% de quienes llegan a, a esa edad de más de 110 años son mujeres. Con lo cual, chicos. Uh -huh. eh, lo tenéis complicado. Lo Por eso complicado. Vamos, a confiar, vamos a confiar en la secuenciación de, de estas mujeres y del resto de, de hombres que han llegado a esa edad. Y aquí hay un libro que me gustaría recomendar que se llama The Blue Zones que habla de dónde llegan estos supercentenarios y dónde están enfocados en el mundo, que hay unas zonas muy concretas entre las cuales está Okinawa, entre las cuales está Costa Rica. Creo que recordar que había también en Sicilia eh, y en algún poblado Amis de Estados Unidos. Bueno, pues más o menos ahí estaban concentrados este número de supercentenarios donde se daban con mucha más frecuencia que en el resto de la humanidad. Bueno, en las alpujarras
0: granadinas cuidado, ¿eh? que también ahí sí, se vive bastante en, en Granada, sí, al agua. buen agua y buen aire buen agua, Exactamente buen aire. Sí, sí. que ahí sí. se los moriscos y si no les llegan a expulsar viven más de 100 años. Se hacen fuertes sí, sí. <risa> bueno,
2: pues ya se ha realizado una secuenciación de concretamente de 81 supercentenarios italianos eh, y bueno se han llegado a algunas conclusiones. Las primeras conclusiones interesantes es que hay Dos genes del cromosoma 7, que responden al nombre de STK17A y COA1, eh, que parece ser que ellos, en los supercenarios, tienen mucho más de esta mutación genética en, en su variante génica, con lo cual, bueno, pues ya nos deja bien claras que la presencia de estos cromosomas puede ser indicativo de que alguien va a llegar a una edad mucho más avanzada. Y curiosamente, estos cromosomas son los, los que mm, realizan algunas gestiones en nuestro organismo como la gestión del calcio, eh, la gestión de la tionina, el metabolismo, eh, la, la secuenciación de melatonina. o sea, Hay ciertos, ciertos parámetros que sí que parece que van ligados a, a lo que nosotros pensamos que es la juventud. no, Gente que tiene buen, buen hueso, que tiene buena piel, que es capaz de aguantar al sol y, bueno, pues eh, en general que, que tienen mejor recorrido en la edad que lo que tenemos el resto.
0: Bueno, una consecuencia evidente sería la medicina personalizada. el momento que esté secuenciado el genoma de una persona, tú ya sabes perfectamente qué enfermedades va a tener, de qué va a morir, y eso tú lo puedes prevenir sabiendo eso. Entonces ahí ya tienes una medicina de momento bastante cara, pero... Que, que en un futuro muy corto, en el momento que no, nosotros... Es que, es que eso ya sucede, Jesús. Claro, bueno, no, sí, eso ya sucede. Pero, pero digo que es muy cara de momento. Es o sea, caro, pero es caro, No sí. es accesible a todo el mundo, pero que sí. llega un momento en que tú, desde que naces, ya se puede saber, gracias a, mm. a tu genoma, eh, cuáles son las cosas que tienes que evitar. O sea, sí. ya sabes que vas a aumentar tu colesterol, por lo tanto, cuídate esa alimentación, sabes que vas a tener tendencia a la obesidad o que vas a tener mm. tendencia a la miopía o lo que sea. Entonces, bueno, Joder. eso... Eh, bueno, es que se puede llegar a cálculos y a límites, eh, ya digo, rayanos un poco en la ética, ¿no? Porque hasta puedes elegir qué tipo de hijo quieres, eh, con, con qué color de ojos, qué tipo de desarrollo muscular, qué altura, etcétera, etcétera, etcétera. Ah. Gataca. pero yo ¿Pero si
3: habéis visto Gataca pues eso
2: sí fenomenal película yo puedo contar sí. mi, mi experiencia personal y es que como soy muy en y me gustan todas estas cosas cuando salió en su momento el primer análisis genético masivo por así decirlo que fue el que desarrolló la mujer de Sergey Brin el fundador de Google que se llama 23 Me 23 y yo que por, por 23 pares de cromosomas pues yo me lo hice lo pedí en España, no fue tan caro, estoy hablando ya de hace muchos años, igual hace 5 años, igual era más barato, a lo mejor me costó 300 dólares más o menos, pero bueno, por enredar, me lo hice. Era muy interesante porque al principio eh, estaba como liberalizado, ¿no? no había ningún tipo de trabas a lo que te podían segmentar y a lo que te podían comentar y te daban un montón de información, claro, no apto para hipocondriacos definitivamente, porque venían como 100 millones de enfermedades y te ponían las posibilidades que tenías de, de tenerlas a, a, a rayo de tu ADN. Curiosamente, ¿En entraban no? no? ¿Sí? en un tanto por ciento. Ya te avisaban, y está bien saberlo, que cualquier enfermedad tiene una, un parámetro muy importante, que es el ambiental, no es tanto el genético. El genético creo que es solo un 20 o un 30%, el ambiental influye mucho más. Pero bueno, la gente eso no lo leía, la letra pequeña, la típica letra pequeña que no lees. Entonces veías cáncer de no sé qué, eh, 70%, y tú, joder. en mi caso, alopecia, 80%, la han clavado los cabrones. Eh, <risa> sí. <risa> <risa> y una serie de cosas no que, que, que eran interesantes y, bueno, en realidad yo no lo miré mucho. Luego lo quitaron porque la FDA, la, la, digamos el organismo que regula el tema médico en Estados Unidos, pensó que no era buena idea dejar en manos de los ciudadanos esas ideas sin que tuvieran un un respaldo médico evidente aunque aunque sí lo tiene científico pero no médico y prohibieron dar esos datos tan directos y ahora lateralmente puedes encontrar alguna cosa pero no no, no es tan claro y en general yo salía bien parado yo, a priori si se cumple lo que salía ahí no creo que me muera pronto a priori. ¿no? Pero, pero pero eso
1: sí que me parece muy interesante y sin entrar en detalles de los resultados que te, que te salieron. ¿A ti, cuando te llega una información como esta, que es el futuro, ya que estamos hablando de, de esas aplicaciones del ADN, ¿a ti te mueve a cambiar ciertos hábitos de vida o ves algo que dices, oye, pues mira, tengo que intentar evitar esto, tengo que evitar esto, otro?
3: ¿Tú, tú sí, tomaste sí, alguna conclusión? Sí, con sí, eso? sí,
2: sí. Por ejemplo, eh, a mí me salía que tenía mala mmm, mala tolerancia al, al gluten y mala tolerancia a la glucosa y tal, o que estaba orientado a. Hacia un poco hacia la diabetes y así, y eso me hizo intentar reducir mi ingesta de azúcar, obviamente, cosa que, en cierto modo, mantengo hasta hoy, intento no, no consumir mucho azúcar, eh, y bueno, pues, eh, de momento no he tenido ninguno de esos problemas, no sé si, si el día de mañana, es cierto que mi familia, ellos no lo sabían, pero es cierto que en mi familia existe gente diabética.
1: Joder. Interesante esto. Y eh, estamos hablando de leer ese ADN, de analizarlo, de comprenderlo, de ver esas consecuencias, como nos está contando Sergio en su caso, pero ya hemos hablado aquí en Mindfax de la técnica de, de editar, ya que antes hablábamos de, de la información y de guardar en discos duros, pues como en el Windows, ¿no? Cortar, pegar, cortar, pegar y lo que nos gusta aquí y lo que no, suprimir. El CRISPR, del que ya hemos hablado aquí en Mindfax, mm. es una técnica que permite hacer esas ediciones en el ADN, pero ya estamos mirando más allá de esa técnica que ya nos reventaba la cabeza.
2: Sí, ciertamente, todo esto va muy rápido, lo hemos dicho siempre, la tecnología va tan rápido que apenas nos permite digerirla. El CRISPR-Cas9, que es una tecnología, como hemos comentado en otros episodios y no lo no vamos a repetir, pero que básicamente lo que permite es cortar y pegar, hacer edición en el ADN, eh, pues eh, es una herramienta fantástica que se está utilizando en muchísimos ámbitos, en el ámbito médico, en el ámbito alimenticio, pero que tiene sus limitaciones por ser quizá esa primera generación de tecnología y no ser tan perfecta como, como nos gustaría. Eh, es por ello que bueno, pues acaba de salir una, una, un sustituto, un posible sustituto, a esta tecnología de corta y pega de ADN, que es el llamado RLR, que son las siglas de Retron Library Recombineering. es decir, sí, eh, la biblioteca de recombinación de retrones, ¿vale? Eh, que lo que es teóricamente es superior al CRISPR-Cas9, porque el CRISPR tiene una pequeña debilidad que parece ser que cuando le das un, un patrón de ADN se puede equivocar, porque los patrones de ADN en algunos momentos se repiten. Entonces puede ser que te corte el gen que tú no estabas buscando. Vale, pues el Retro Library Recombinating ese problema no le tiene, porque lo que hace y lo que está basado es en lugar de cortar y pegar, lo que hace es genera millones de mutaciones simultáneas de ese gen, ¿vale? Y las, y las digamos... Eh, las pone una etiqueta, las etiqueta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de, ese, de esas millones de mutaciones se elige la que se está buscando. Entonces, lo que hago no es cortar y pegar un gen, sino creo miles de millones de mutaciones y me quedo con, el que me, con lo que me interesa. Esto hace que no haya daño colateral al resto del ADN, al resto de la verdad de ADN, y, y parece ser que quitaría bastante parte de la toxicidad que se, asocia, que se asocia a CRISPR. Entonces, bueno, pues es una tecnología absolutamente incipiente y, y que, como digo, eh, pues es de antes de ayer, o así sea, que es tremendamente novedosa, ya se está empezando a trabajar con ella, pero que veamos que todo evoluciona rapidísimo, que una tecnología que ni siquiera es de uso común ya tiene sustituto y en este caso además para, para, para bien, para una mejora aplicando a, a estas modificaciones de ADN que tan en boga van a estar y como antes decía Espinosa, pues eh, se van a aplicar en medicina personalizada y, y en otros muchos ámbitos.
0: Es tan importante esta técnica que sabéis que se ha creado ya un arca de noé de ADN. No, ¿Un no? arca de noé de ADN? Sí.
1: Que llega hasta la luna 6.000 veces.
0: <ríe> que es secuenciar el genoma de cada animal.
3: Todos los bichinguis ahí. Metido? De cada planta, vale.
0: de cada Ay, hongo, no. de cada organismo unicelular que exista en la Tierra. ¿Para qué? ¿Para que si se extinguen por lo menos tener esto? Es que fíjate que lo que tenemos es el embrión, es la, la génesis virusaurio. de esa vida, ¿no? Y este es el objetivo de un nuevo proyecto científico internacional que se ha puesto en marcha, creo que fue en el 2018 y que, bueno, que está dando ya sus frutos, ¿no? Porque hay una inversión muy potente de 4.000 millones de euros en los próximos 10 años pero lo que intentan crear es el biogenoma de la Tierra es decir, crear el primer inventario genético de la vida en el planeta Tierra y esto se consigue secuenciando el genoma de cada organismo vivo porque hasta los científicos solo han podido decodificar de momento el código genético de 3.300 especies de el millón y medio de especies que se conoce 3.300 solo entonces cuando se llegue a eso pues desde luego os podéis imaginar las grandes ventajas que es proteger a esas especies que están en peligro de extinción y sobre todo también, otra de las ventajas importantes que tiene el ADN, descubrir nuevas propiedades medicinales de un organismo. ¿Os acordáis que siempre se ha dicho que el Amazonas, por ejemplo, es una gran farmacopea donde tienes de todo? No solo con las plantas, sino incluso con los animales que habitan en el Amazonas. Bueno, si consiguiéramos descubrir las propiedades medicinales que puede tener las plantas y esos animales y cómo eh, poder curar ¿no? futuras enfermedades, pues imagínate... Que, que estamos hablando de uno de los proyectos más rentables, una de las inversiones desde mi punto de vista más interesante de todas las que hay, que es este arca de, de ADN donde todo, todo se pueda secuenciar, todo se pueda guardar, por supuesto en laboratorios muy especializados, y donde si algún día una especie desaparece, tú la puedas volver a reconstruir. Bueno, es una especie de, de parque zoológico eh, como muy, muy tecnológico. Pero que tiene unas aplicaciones, desde mi punto de vista, importantísimas. Sobre todo por eso que os decía, ¿no? por ver las, los alcaloides o los principios activos que tienen muchas de las plantas que ahora desconocemos en la aplicación. Y muchas de ellas, como bien sabéis, sirven, por ejemplo, para curar determinadas enfermedades cancerígenas. Entonces, bueno, eso lo decía para Dice, Dios no ha creado ninguna enfermedad sin antes haber creado también el remedio en la propia naturaleza. Bueno, pues si, si lo sabemos, gracias al ADN, pues fíjate que bien, para muchísimas cosas, muchísimas aplicaciones, no solo para curar enfermedades humanas, sino sencillamente para preservar especies que ahora mismo se están extinguiendo y ya sabéis que cada día se están extinguiendo nuevas o recuperar, por ejemplo, especies extintas como el dodó, por ejemplo, el, como el tilacino volverlas a recuperar, por eso decía un poco lo del parque el zoológico
2: de Rex, por ejemplo.
1: pero bueno, ya sabéis también no, no, no. las aplicaciones ah, la biótica
0: vale. jurídica que nos generaría también ese tipo de cosas <risa> Bueno, a mí, a mí me
2: parece interesante, me parece interesante este, este movimiento porque nos puede hacer un backup de la humanidad y de la Exacto. tierra completa es decir, si esto va mal si somos tan cenutrios y tiene pinta de que lo vamos a ser de cargar nuestro propio planeta, pues por lo menos alguien podría coger ese banco de ADN, si somos capaces además de encapsularlo en el propio ADN, pues con poquito, con poquito, con poquita masa nos lo podríamos llevar de viaje a hacer un nuevo un nuevo mundo, ¿no? un, un comienzo desde cero y quizá lo haríamos bastante mejor de lo que lo estamos haciendo ahora que no sería difícil por otra parte
1: pero eso es un eso es un meta mindfax porque aparte de lo que has dicho que ya rompe la cabeza es quién va a coger eso si no estamos nosotros para cogerlo. Pues alguien es? más listo, pues alguien más listo, Fran, <risa> alguien más
3: listo, por favor,
1: con con más de con <risa> más. Alguien más. que venga al menos Como, y,
2: que, y que tenga esa capacidad de no autodestruirse, cosa que nosotros a día de hoy no estamos teniendo.
1: Estaba pensando que me parece muy bien el proyecto de la cadena de Noé, pero el genoma del coronavirus, que no lo, que no lo guarden ahí, que no lo guarden ahí, mm. que luego ya sabemos lo que pasa Espinosa. Pero lo que es que no, lo guardan, lo guardan
0: todo, tenemos hasta toda no, la no, gripe no, de no, 1918, no. está guardada.
1: Que no, que no, que no, guarden, que no guarden, que no guarden, que no guarden, que luego se rompen los botes y ya sabemos lo que sí, es... Que, que se, se, lía, se, se lía, que se lía. ¡Qué buen ADN tenemos, Espinosa! Eh, que cojan el nuestro de muestra! Y claro, hombre, ADN bueno aquí en Mindfax. El nuestro, el de nuestros oyentes. Si hace falta gente de referencia, que ADN, nos coja a nosotros.
3: ADN 5 estrellas. Eso, como
1: las que nos tenéis que dejar en Apple Podcasts O los comentarios en iVoox, e en Twitter, en vuestra red social favorita. Por cierto, hace mucho que no recuerdo que estamos en Twitter como bajo donde Jesús... Es un gustazo leer los mensajes de la gente que nos escucha, la verdad. Para esto hacemos el podcast.
0: Sobre todo la gente de alta calidad que nos escucha, gente con buen gusto y sobre todo eh, interesados en la cultura, porque en el fondo no deja de ser un podcast donde intentamos entre todos y yo el primero aprender un poquito más. Y con el gen de la generosidad, valga la
1: redundancia, Sergio Cordero, gente que ayuda a que otros que lo necesitan reciban un, un cable que les hace falta y aquí en Mindfax intentamos hacerlo.
2: Pues mira, aparte de pasárnoslo bien, aprender un montón como dice Jesús y hacer nuevos amigos pues estamos ayudando a hacer el mundo un poco mejor y, y las personas que estén escuchando este podcast, que espero que también se lo estén pasando bien, pues están echando una mano a erradicar esas colas del hambre, las cuales vamos a someter a nuestra presión de mil kilos de comida para bueno, pues que queden en nada y que cuanto antes veamos el fin de esta tragedia.
1: Recientes estudios científicos que me acabo de inventar muestran que los oyentes de Mindfax tienen el cerebro un 20% más luminoso, más limpio, más gordo, más, más lustroso y eso lo podréis seguir aumentando dentro de siete días en un nuevo episodio de nuestro podcast que te mejora el ADN. Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza
0: y hasta la semana que viene. Chao y que escuchar da suerte.
2: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts Vox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks.
3: Para los genéticamente superiores, el éxito es más fácil de conseguir, pero en absoluto está garantizado. Al fin y al cabo, no hay ningún gen que marque el destino. Y cuando, por cualquier motivo, un miembro de la élite cae en desgracia, su identidad genética se convierte en una valiosa mercancía para los desaprensivos.
0: La pérdida de unos es la ganancia de otros. Sus credenciales son impecables. Una fecha de caducidad increíble. Se diría que podría vivir siempre. Tiene un CI que se sale de las estadísticas. Una visión más que perfecta en ambos ojos. Y un corazón de toro. Podría atravesar un muro. ¿Qué te había dicho? Sois tan parecidos que quiero doblar mis honorarios. No nos parecemos en nada. Lo suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien miró una foto? Podrías llevar mi cara en tu identificación. ¿Y cómo explico el accidente? Eso es lo más maravilloso. Sucedió fuera del país. No consta que se haya roto la columna. A los ojos del mundo continúa siendo un miembro de la sociedad que camina, habla y produce plenamente. Solo tienes que mantenerle limpio y rellenar el último año de su vida. Es extranjero. No les importa el lugar donde se nace, solo el cómo. La sangre no tiene nacionalidad. El único pasaporte que necesitas es que posea lo que ellos buscan.